0: En fait, qu'est-ce que ça va impliquer le l'offboarding bah, C'est d'identifier toutes les tâches euh, qui étaient réalisées par cette personne, le rôle qui était rempli par cette personne, pour euh, se poser la question de qu'est-ce qu'on maintient, et donc comment est-ce qu'on le transmet On peut se dire, en tant que manager, cette personne part, donc je vais lui en demander
1: plus jusqu'à ce qu'elle parte. Et donc aller demander de la surproduction de train, cette période de désengagement, ça ne va pas
2: fonctionner. Le plus important, c'est de euh, garder la relation hyper saine. Mmh. Hyper saine déjà parce que euh, les autres membres de l'équipe regardent la façon dont quelqu'un part. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti J'aimerais qu'on parle d'offboarding. C'est un vrai sujet euh, chez, chez nos clients, euh, surtout euh, pour prendre peut-être un petit peu Hauteur là, pour démarrer, c'est qu'on a tendance au départ à mettre beaucoup de focus sur l'onboarding euh, et c'est top hein, parce que l'onboarding ça, ça donne de la bah, toutes les chances aux collaborateurs d'être excellents dans, dans son job, hyper important. Mais revers de la médaille, c'est que, et surtout au démarrage, on met que trop peu d'énergie sur l'offboarding euh, et donc on va voir ensemble que l'offboarding a de vrais enjeux euh, à faire les choses proprement. Euh, et je me permets de dire ça parce que euh, c'était mon cas à l'époque. Vous n'étiez pas là, euh, où on avait une petite équipe dans les premières années de, de Squared. Euh, loff boarding, il était chaotique. Euh, Est-ce que je connaissais le, le, le mot Je ne sais même pas. Euh, ou alors c'était ok, on va dire techniquement. Euh, même après, remue et passé. Donc bon, c'était on va dire artisanal. Mais humainement, ce pas pas top. Et, euh, et je pense que bon bah clairement chez Squared, on a bien mûri là-dessus. Euh, on, on le partage même du coup à, à nos clients. Et puis, euh, et puis euh, Romuald, tu es venu aussi, euh, quand tu es arrivé dans la boîte, bien cadrer euh, toute cette phase d'offboarding et, et ce qui nous permet d'avoir et, et de partager à nos membres euh, bah voilà, les bonnes pratiques d'offboarding, etc. Et j'aimerais bien qu'on en discute tout simplement ensemble pour aussi donner de la perspective eh bien, à, à tous nos auditeurs qui, qui sont là. Avec plaisir. C'est quoi les enjeux de l'offboarding Vas-y, Romuald, tu es, t es je, notre expert en offboarding.
0: Alors, euh, expert, je ne sais pas. En tout cas... Euh... Il y, a, il y a des bonnes pratiques, je pense. Euh, un offboarding, effectivement, comme tu le dis, c'est comme un onboarding, ça s'anticipe. Euh, quand on arrive un premier jour dans une boîte, on s'attend à ce que son ordinateur soit prêt, que son bureau soit libre. Quand ce n'est pas le cas, on ne se sent pas forcément le bienvenu. Mmh. Je pense que le offboarding c'est un petit peu pareil. Euh, il faut que ça, ça s'anticipe parce que ça, ça répond aussi à des besoins de l'entreprise et ça répond aussi aux besoins du collaborateur qui, euh, qui, 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 qui doit partir. Donc, euh, alors forcément, si c'est un freelance ou c'est un CDI, euh, on ne va pas avoir tout à fait la même approche. Mais simplifions les choses, euh, disons que c'est quelqu'un euh, voilà, dont, dont le départ s'annonce. Ça va dépendre, je pense, du degré euh, de confiance et d'énergie euh, dans laquelle va se dérouler à la fin de contrat. Je vais déjà le poser sous cet angle-là. Parce que si la re relation est tendue mmh. euh, du côté de l'entrepreneur, euh, je pense qu'il est préférable de limiter au maximum la durée de cet off-boarding euh, se concentrer sur des choses euh, très objectives, enlever tout le subjectif, le superflu. Euh... Donc, tu conseilles de couper court dans la, limite, dans la légalité Exactement, okay. d'être dans le plus court euh, du, du délai légal, ou voir peut-être négocier un hein, départ anticipé, mmh. euh, que ce soit avec un, un CDI ou euh, un freelance, euh, pour euh, que ça ne vienne pas non plus euh, potentiellement polluer entacher. et entacher le reste de l'atmosphère de, de l'entreprise. Par contre, si la relation est bonne, euh, je pense qu'il y a, euh, Raphaël évoquait le mot euh, dialogue dans un autre épisode de podcast, mm -hmm. euh, je pense que c'est ce dialogue qui est important parce qu'il faut bien comprendre aussi les enjeux d'un côté et de l'autre. Euh, euh, si la personne est en train de partir, pour quelle raison elle part déjà, etc., bien comprendre les raisons qui l'amènent à partir ou nous à se séparer de cette personne-là euh, et avoir un vrai échange sur la durée que peut prendre cet off-boarding euh, pour que l'un et l'autre y trouvent son compte euh, par exemple, si on se sépare d'un freelance, euh, c'est à peu près, je pense, trois mois parce que derrière, il faut aussi que la personne puisse retrouver des nouveaux clients. Oui. Euh, si c'est euh, un, un salarié, la, la question est un petit peu différente. Par contre, si on ne l'a pas vraiment anticipé ou, ou vu venir, euh, bah, peut-être essayer de voir avec le salarié quand est-ce que c'est la bonne période pour euh, se, sép se séparer en bon terme et euh, en même temps répondre aux besoins de l'entreprise. Et, euh, et derrière, en fait, qu'est-ce que ça va impliquer le l'offboarding bah, C'est d'identifier toutes les tâches euh, qui étaient réalisées par cette personne, le rôle qui était rempli par cette personne pour euh, se poser la question de qu'est-ce qu'on maintient et donc comment est-ce qu'on le transmet euh, qu on... Est-ce que les tâches sont déjà euh, euh, processisées avec euh, des vidéos qui expliquent bien euh, comment c'est fait Donc, Quelqu'un, n'importe qui, peut reprendre ces tâches-là euh, même si la personne pas son, le remplaçant n'est pas encore recruté. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir organiser, je pense, un off-boarding euh, en douceur, donc avec euh, une liste de ce qui est attendu, des attendus, euh, quel niveau de qualité des attendus, donc avec des, des objectifs un peu clairs et, et chiffrés, et surtout un calendrier du off-boarding. Ouais, je,
1: je pense que tu as dit beaucoup de choses importantes, euh, Romu. Moi, de, de mon expérience, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut, faut vraiment essayer de jamais mal partir d'un endroit. Et ça, c'est quand même quelque chose de clé parce que alors, sur, sur notre marché euh, infoprenarial et sur d'autres marchés, euh, le monde est petit et donc les gens sont toujours amenés à se recroiser, etc. Donc vraiment être vigilant avec ça euh, et de même quand on est entrepreneur, ne jamais faire en sorte que nos collaborateurs aient l'impression, comme tu l'as très bien dit, Romu, d'être jeté à la porte, d'être mis à la porte. Après, y a, euh, y a, on a aussi un réflexe qui peut être assez, euh, assez malsain, je pense, c'est qu'on peut se dire en tant que manager, cette personne part, donc je vais lui en demander plus jusqu'à ce qu'elle parte. Ah ouais. Dans l'esprit de dire, bah, il me doit bien ça parce que dans trois semaines ou dans un mois, il n'est plus là. Et en fait, il y a quand même un réflexe humain qu'on constatera dans 95% des cas, c'est quand on annonce un départ, on peut avoir un désengagement de la personne quoi qu'il arrive.
2: Ça, il faut Parce... l'accepter.
1: Il faut l'accepter. Ouais. Et, et c'est honnête, c'est faire, et elle a d'autres ambitions, etc. Il et faut l'accepter. Et donc, aller demander de la surproduction de travail cette période de désengagement, ça ne va pas fonctionner. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très clair sur les tâches. Il faut être très réaliste aussi sur la capacité de la personne à les produire, si on veut un, un résultat de qualité. Parce... Et, et, et le dernier variable que je vois, c'est aussi, est-ce qu'on a déjà son remplaçant ou est-ce qu'on ne l'a pas ça, ça change aussi beaucoup de choses dans le off-boarding. Et à tout moment où on n'a pas son remplaçant, on ne va pas se mentir en, en tant que CEO. Ça pourra nécessiter un surengagement personnel du CEO dans cette transition-là ou des managers dans cette transition-là si la personne n'est pas là. Et okay, avec ça, c'est la responsabilité de, du manager et du CEO d'endosser de, ce off-boarding si, si personne n'est là pour le
2: réceptionner. Voilà. Du coup, d'anticiper avec un calendrier, comme tu m'as ah, exactement.
0: exactement. Et puis d'être clair aussi sur les attendus, parce qu'effectivement, on peut soulager un petit peu le manager en faisant en sorte que, bah, par exemple, qu'est-ce qui est attendu que, pour la réalisation d'une tâche qu De quoi la personne qui va devoir prendre la suite aura besoin de savoir Est-ce que c'est une procédure écrite en ligne Est-ce mmh. que c'est juste une vidéo qui est beaucoup plus rapide à, à tourner et donc qui va soulager finalement le, 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 la personne qui est sur le départ Ou est-ce que c'est... Euh, voilà, un autre euh, type de support. Yeah. On aime bien
1: les vidéos quand même, nous. Hein.
0: On aime bien les vidéos. <rire> on, aime bien les vidéos. Bon, on aime bien les vidéos aussi parce que c'est assez parlant. Il suffit ouais. de s'y référer, de voir exactement où ça a été cliqué euh, par ouais. la personne. Ouais. Et euh, derrière, ça paraît euh, fluide.
1: Et puis c'est un gain de temps fou mmh. par rapport à taper quelque chose, etc. Euh, c'est clair. Animé. Bref.
2: Moi, j'aimerais vous offrir peut-être un angle un peu plus euh, humain, émotionnel. Euh, parce que quand je disais en intro là, que euh, je pense que boarding on l'a toujours eu de manière technique, euh, je pense qu'humainement, euh, j'ai beaucoup euh, maturé ou pris en maturité là-dessus. C'est que euh, j'avais cette innocence de me dire, euh, quand quelqu'un arrive dans la boîte, c'est pour la vie. Euh, mm. euh, euh, voilà, puis, parce que pour moi, la volonté de construire une aventure humaine ensemble. Et puis, bah, j'ai pu comprendre qu'à un moment donné, euh, ce qui compte et le plus important, c'est qu'il y ait une, un alignement entre la vision de l'entreprise là où elle souhaite aller et la vision du collaborateur là où il ou elle souhaite aller. Et que euh, bah, quand ça fit et que l'entreprise grandit en même temps que la vision, l'ambition euh, du collaborateur grandit ça va dans la même direction, c'est génial. Et franchement, on, on a des membres dans l'équipe, c'est comme ça parce qu'ils sont là depuis des années. Et j'ai aussi appris à accepter qu'à un moment donné, il peut y avoir des divergences et que là... Il faut pas se tenir à la relation. Enfin, il faut accepter que la relation puisse se terminer euh, et, 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 et voilà Square dévolue avec sa vision euh, un collaborateur à une autre, mais que comme tu le disais Raphaël, le plus important c'est de euh, garder la relation hyper saine. Mmh. Hyper saine déjà parce que euh, les autres membres de l'équipe regardent la façon dont quelqu'un part. Bien sûr. Et, et ça c'est ça clé, c'est de se dire bah ah ouais si un jour moi je, je pars, c'est comme ça que je vais être traité. Ou alors, ah c'est comme ça, c'est cool, il enfin, y, y a quelque chose de, de très apaisant, c enfin, c ça, ça, ça se fait. Et euh, on n'a pas parlé de marque employeur, mais euh, la marque employeur, c'est sur toute la ligne et la marque employeur, c'est aussi euh, les clients savent comment ça se passe à l'intérieur moi ce que j'aime bien chez nous c'est que c'est aussi transparent à l'intérieur qu'à l'extérieur et donc l'off-boarding fait, fait vraiment partie, partie de ça et, euh, et j'aimerais juste citer euh, un, un de, de, de nos membres euh, un que ancien membre, quelqu'un que je respecte beaucoup euh, en la personne de, de Paul Pironnet euh, qui est, euh, qui est le, le, le leader français en formation euh, PNL euh, en France et, euh, et qui m'a dit en il y a quelques années voilà, euh, pour moi Ma façon de voir les, les relations humaines, c'est que les relations sont éternelles. Et j'ai gardé ça de, de, de ce conseil, c'est de se dire bah voilà, avec un collaborateur, ok, loveboarding, la personne ne travaille plus avec nous, mais c'est pas grave, la relation elle est toujours là, elle est éternelle, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et, et j'ai deux exemples assez intéressants, c'est qu'on a deux de nos anciens collaborateurs, je leur fais une petite dédicace, Bibi et Nolwen, avec qui on travaillait il y a quelques années, qui ont eu leur chemin de vie, qui, sont, qui ont développé leur entreprise, et qui sont maintenant dans nos programmes Mastermind. Et donc la relation, elle est toujours là, mais sous un autre format. Et, et je pense que s'ils sont là avec nous, c'est parce que boarding aussi, c'était euh, bien passé à l'époque. Fait. Et je pense qu'il faut, tu
1: l'as bien dit, il faut, il faut dépassionner aussi le fait qu'il y ait des gens qui quittent l'aventure. C'est en aucun cas une, quelque chose qui est lié à la personnalité du, du fondateur ou du dirigeant ou du manager. C'est vraiment lié à la trajectoire de chacun. Et tout à fait accepter que cette entité qu'on possède est, et voilà, est une boîte sur laquelle les gens vont rentrer, puis ils vont ressortir, puis qu'ils auront pris telle partie, ils auront ajouté telle brique. Voilà, c'est ouais. tout à fait des... L'entrepreneur, c'est sa boîte, il va peut-être aller toute sa vie ou, et en monter à côté, mais les collaborateurs, il faut accepter que ça puisse être des gens de passage. Et, et, et c'est grâce à ça aussi qu'une boîte s'enrichit. Hein. voir, C'est parce que les gens qui vont passer sont tous différents, faut tous ça des choses différentes. Et donc à faut...
2: certaines périodes de développement de la boîte. Exactement. Et
1: quel, quelqu'un qui part, c'est aussi avant tout l'opportunité d'avoir quelqu'un de nouveau qui amène des nouvelles choses. Je pense qu'il faut le voir comme ça.
0: Ouais, c'est vrai. Puis dans le développement de chacun, <coughs> ça peut être aussi quelqu'un qui a, qui a rentré par exemple euh, stagiaire, ensuite apprenti, euh, euh, premier collaborateur dans, dans votre entreprise. En fait, c'est assez légitime de se dire à un moment, il va vouloir aller voir ailleurs. Et ce n'est pas euh, négatif par rapport à l'expérience qu'il a eue, parce qu'il gardera toujours au fond de son cœur, de manière très intime, très proche, euh, cette première expérience professionnelle qu'il aura forgée. Mmh. Mais il aura envie d'ailleurs, d'autres horizons, et pour peut-être revenir plus tard avec d'autres compétences, euh, sur d'autres rôles. Et en fait, c'est très bien.
2: Oui, c'est dans l'ordre des choses, d'une certaine manière. Exactement. Ouais, sujet, sujet off-boarding, qui euh, j'espère qu'il vous passionne. <rire> en tout cas, euh... Euh, je trouve que c'est assez génial parce que c'est à la fois du process de la structure et c'est beaucoup d'humains euh, comme, comme l'onboarding mais comme on a plus tendance à mettre les spotlights sur, sur l'onboarding et beaucoup moins sur l'onboarding euh, c'est quelque chose qui est, qui est à faire avec, avec justesse et puis euh, ouais, moi moi, moi je, mon cœur il est apaisé quand je sais qu'une collaboration se termine, parce qu'une collaboration se termine soit parce que les deux sont d'accord soit parce que un est moins d'accord que l'autre mais du coup un accepte etc mais euh, si la, le lien est et surtout que le collaborateur puisse rebondir très rapidement derrière. Ça, euh, moi, j'adore faire des recommandations de, de gens avec qui on a bossé et qui seront juste super. Euh, bon, ils sont super chez quelqu'un d'autre, <rire> ou super dans leur propre entreprise, et tant mieux, parce que c'est leur vision et, et je sais qu'on qu aura contribué à, à, à faire ce bout de chemin ensemble. Euh, moi, ce que j'aimerais, peut-être pour conclure cet épisode, c'est qu'on euh, en reçoit des questions sur, sur boarding et en fait, vous avez pu remarquer qu'il y a pas mal de petites subtilités euh, et que c'est... Euh, en, en vrai, il y a l'offboarding, mais l'offboarding, ça fait partie de la chaîne complète de recrutement, d'onboarding, on, d de, de, de management de, des équipes, d'offboarding. Et donc, si vous avez des questions sur ces sujets-là par rapport à, au développement de votre entreprise, vous nous envoyez un petit message sur Instagram, un petit message sur, sur LinkedIn. Et en vrai, nous, avec moi-même ou l'équipe de Squared, c'est est avec plaisir qu'on peut creuser et tenter d'apporter la perspective là, sur, sur vos enjeux de, de, de HR, de de people.